0: con nuestra serie Plan Maestro hemos estudiado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro fabuloso de Efesios y ahora nosotros vamos a estudiar una porción del capítulo 4 de los Efesios en nuestra serie Plan Maestro ahora, antes de eso quiero presentarles a un chico quizás ustedes lo han visto se llama Jared Fogle este muchacho es conocido porque es el chico póster de Subway y este muchacho uh, era una persona que tenía problemas de sobrepeso y no solamente eso, sino que el muchacho pesaba 200, no, que 200 425 libras quisiera mostrarle una foto, pero no sé si la tengamos ahora, el chico perdió 234 libras, ahora escuche esto el hombre Pesaba tanto y su pantalón era nada más de 56 pulgadas, ¿ok? Y ahora bajó a 28. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que este muchacho puede volver a usar esos pantalones? ¿Cree usted? A menos que sea para roparse con ellos, pero, pero ¿usted cree que lo puede usar? Ah, no lo puede usar. La Biblia dice que nosotros somos nueva criatura. Cierto, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas y quiere decir que los hábitos de la vida vieja ya no nos quedan para esta vida nueva las cosas que practicábamos en el pasado ya no encajan con nuestro presente ahora que tenemos vida y vida nueva en Cristo Jesús usted ve el pecado todavía reside en su carne pero ya no reina sobre usted nosotros no tenemos dos naturalezas, una santa y una, uh, eh, qué decirle, caída. No, tenemos una sola naturaleza, la naturaleza de Cristo, pero todavía luchamos con los viejos hábitos de cementerio. Así lo voy a llamar, hábitos de cementerio. Algunos de ustedes vivieron tanto eh, bajo esa lápida del pecado que todavía huelen un poquito putrefactamente. Y, 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 y tenemos lucha con, con los hábitos... Del pasado, toda una vida pecando, toda una vida haciendo cosas y, y ahora venimos a Cristo, amamos a Dios, pero todavía suenan tambores por ahí, el esqueleto se mueve solo. Ah, todavía luchamos. Y Pablo nos va a dar a nosotros cuatro principios. Cómo nosotros podemos vivir la vida nueva. Y el primer principio que Pablo nos presenta es que la vida nueva demanda una nueva forma de actuar ¿Ve usted lo que dice pablo en el versículo 17 al 19 esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón lo cual es Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es tremendo. Bien, Pablo está diciendo a estos gentiles de Efesios que ellos no deben caminar como los otros gentiles. Ahora, ¿cómo caminaban los otros gentiles? Recuerda que en Efesio estaba el templo a la diosa Diana, Artemisa. Y este templo era algo muy, muy horrible, muy pagano. Es más, tenían esa estatua hecha de mitad lobo, mitad vaca, que habían miles de sacerdotisas rameras, haciendo ritos completamente inmorales. Habían miles de personas en ese templo. Es más, era tan grande, tenía una colección de arte, la colección de arte más grande de ese tiempo entonces era lo considerado la séptima maravilla del mundo de ese entonces no solamente eso la gente llevaba dinero y ese dinero lo tenían ¿por qué lo tenían ahí en ese lugar? lo tenían porque temían de que si robaba a alguien los deidades de ese, de ese templo iban a enviarle juicio entonces mucha, había mucho dinero dentro del templo entonces imagínese usted la combinación de inmoralidad, dinero y brujería Y Era completamente demoníaco Y muchos de los efesios habían salido de allí Entonces le dice Yo no quiero que ustedes anden como los demás gentiles Le está hablando a gentiles Porque ellos sabían que los gentiles no tenían la herencia mosaica No tenían la bendición del Torah No había ningunos diez mandamientos Nada que regirse Entonces ustedes tienen que aprender a vivir diferentemente Y Pablo dice Ustedes tienen que Vivir de una manera diferente Actuar completamente diferente A cómo como vive el mundo Ya no encaja la manera que vivían antes Con su nueva identidad dada por Dios Los gentiles eran gente que no conocía al Señor Y ahora Pablo lista cuatro características Acerca de cómo viven los gentiles Cómo viven los gentiles Y la primera característica que Pablo da Es que viven en la vanidad de qué ¿La vanidad de qué? ¿Quién leyó? ¿La vanidad de qué? De su mente. Ahora, la palabra vanidad es interesante. La palabra vanidad significa vacío en el idioma original. Las personas viven por la vanidad de este mundo. ¿Y la vanidad de este mundo qué produce dentro de ellos? ¿Un qué? Un vacío. Un vacío terrible. Por eso Salomón dijo vanidad de vanidades. Todo es Vanidad. Y el mundo tiene normas erradas, motivos erróneos, metas equivocadas. El mundo vive bajo sistemas corruptos y destructivos. Y al fin y al cabo es un vacío interno horrible, horrible. Y mire, no hace mucho yo recuerdo haber ido a un lugar que es considerado uno de los lugares, resorts, que tiene seis estrellas, el único quizás en el mundo. Y está aquí en West Palm Beach. Y recuerdo estar allí y ver mucha gente conocida. Vi a Rudy Giuliani, vi a... a creo que se llamaba Paris Hilton. Ahí lo que me parecía, un gancho colgado así con ropa. Yo no sé qué era. Lo, 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 la cuestión es de que vi mucha gente, hermanos, y todo el mundo estaba en... En, en, qué, ¿En qué cree usted? En la vanidad. En la vanidad. Y yo me sentía pero más raro pero rarísimo de verdad, eh, aquel ambiente era, no me gusta ese ambiente, no había vida de Dios, había, había un vacío terrible, yo recuerdo también una vez haber entrado a, al baño de la casa de la mansión de un billonario, yo me acuerdo que entré, yo pues no, iba a hacerle caso al llamado a la naturaleza y, y entro al lugar, y cuando entro en el lugar y miro el techo de la catedral, y entro así, hermano, me senté, me senté, bueno, me senté después, me sentí chiquito, me sentí chiquito, hermano. ¡Wow! Aquello, y no sabía qué hacer, porque a la entrada había un panel, un panel de, de computador, de, de controles y demás. Y no sabía qué hacer, entonces apreté un botón y de pronto se bajaron las luces y salió una bola así como de discotecas y yo, ¡Wow! Normalmente me gusta relajarme cuando en estos lugares. Pero va a ser difícil Y entonces llegué ahí Dios santo y la verdad no sabía Qué hacer Venía a hacer algo pero ya no sabía qué hacer Y terminé no haciendo nada Porque es que eh, Es que yo no sabía Qué hacer de verdad hermano Y, y entonces sabe sobre todo y, Habían botones en el toilet uno nunca sabe qué puede pasar Entonces yo si aprieto un botón, Dios mío, no, yo yo no, yo no, no, si yo no, si estoy acostumbrado, ya, pero cualquier botón peligroso, no, Dios mío, yo no, yo, allá ustedes con sus toiles y baños modernos, yo, yo, yo no quiero y yo le tengo miedo a los baños robots, no, la cuestión fue, Dios mío, y yo respeto, o sea, no hay nada malo tener un baño, pues, catedrático o catedral, no, yo respeto todo eso, no tengo nada de malos. simplemente que no es para mí, ¿ok? Dios mío, un santuario para sentarse en ese tronito. Eh, realmente es, es, es algo impactante. Ahora, ¿cuántos ¿cuántas casas si solo puedes vivir en una? ¿Cuántos carros si solo puedes manejar uno a la vez? La vanidad de este mundo. Todo es materialismo, todo es sensualismo, todo es una vida Vacía, vacía, ¿por qué? Ahora, ¿por qué está vacía? Por la segunda característica que dice Pablo. Viven por la vanidad de la mente. ¿Y sabe por qué viven bajo la vanidad de la mente? Porque tienen el conocimiento, el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. En otras palabras, buscan eso porque no conocen lo mejor. Porque su entendimiento no ha entendido la verdad de Dios. Entonces, ellos han rechazado la verdad de Dios. Han rechazado el mensaje del Señor. Entonces, ¿caen en qué? En vanidad. En vanidad. Ahora, esta sociedad es la sociedad, Dios mío, más educada de la historia. Hay más gente grabando en universidades y demás, pero, pero ¿usted cree que realmente las personas han mejorado moralmente hablando? No. No, están entenebrecidos intelectualmente, entenebrecidos socialmente, entenebrecidos moralmente, y sobre todo entenebrecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio no ha llegado a ellos y no entienden. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, Pablo da la tercera característica. Lo que hacen ellos que se endurecieron, ¿dónde? En sus en sus corazones. Por el endurecimiento de sus Corazones, sabe que el término que utilizó Pablo para para decir endurecer es porosis en griego. Y usted sabe lo que significa la porosis en los términos médicos. ¿Sabe qué es? Es cuando, cuando los huesos rotos empieza a haber a, en cómo se llama calcinamiento. Ok, se empiezan a calcinar, y, y esto llega a ser más duro que los huesos mismos. Entonces la gente empieza a caminar como Robocop, como un robot. ¿Por qué? Porque todo está limitado, no sienten. Entonces Pablo está diciendo que vivir bajo la vanidad de este mundo, el ambiente de este mundo tiende a hacer algo, tiende a endurecer el corazón. Mire, yo no sé si usted ha ido a un viaje misionero, pero cuando uno va a un viaje misionero uno viene, oh, 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 tierno. Pero sigues es acá. El corazón empieza a endurecerse. Endurecerse. Y toda la vanidad del mundo tiene un objetivo. Endurecer tu corazón para que la verdad de Dios no penetre en tu vida. Y alejarte del Señor. Ese es el objetivo. Se endurece el corazón. Entonces Pablo dice que la vanidad de este mundo, rechazar la verdad de Dios, produce una petrificación del alma y del corazón. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una madre y un padre abusen de sus bebés. ¿Cómo puede ser lo que sucedió ahora en Nueva York? donde un mucha Boston, perdón, un muchachito de 16 años con sus amigos mataron a batazos a sus padres. Solamente para robarle un poco de dinero para comprar drogas. ¿Cómo puede ser que un hombre abandone a su esposa de toda una vida por otra? ¿Cómo puede ser que los hijos se olviden de sus padres y ahora que están en canas y envejecidos y enfermos, los ven como un estorbo? ¿Cómo puede el corazón endurecerse? Ah, por la ausencia de la verdad de Dios. No solamente Pablo dice que esto se va degenerando, no solamente a eso, sino que dice Pablo que pierden toda sensibilidad. Se empeoran. Dios hizo al hombre con la capacidad De sentir vergüenza cuando ha hecho algo malo Pero si la persona empieza a insistir en hacer cosas malas Empieza a insistir en, en endurecerse ante Dios Entonces el corazón se le petrifica Y entra en un estado de mayor degradación Y empieza a hacer cosas peores Por eso Pablo dice, ¿se entregaron a qué? ¿A qué se entregaron? A la lascivia la lascivia, el término que usó Pablo para decir lascivia, son deseos sin freno. La palabra de Dios me hace a mí frenarme el pecado, pero mientras más me endurezco, más me alejo de Dios, más rechazo la verdad de Dios, los frenos, los límites empiezan a romperse. Entonces, estoy más que seguro que terminarás en completo y total pecado. ¿En qué proceso estás? Entonces Pablo dice: Se van a, entregar, van a perder todo tipo de freno y van a llegar plenamente entonces a entregarse a la cibia. ¿Qué es la cibia? Básicamente está relacionando los problemas sexuales al tema sexual. Pablo dice que no solamente eso: para cometer con qué? Con avidez. ¿Alguien sabe qué es avidez? Avidez es, Dios mío, con, 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 con mayor empeño, sin importarle nada. Es más, ¿sabe usted que la raíz de esa palabra puede llegar hasta el término idolatría? Hasta que la gente empieza a idolatrar algo o alguien. Se entregan a un punto de perder completamente su identidad, su relación. Y se va en un proceso y Pablo dice, esto es lo que el enemigo, esta es la manera. Y ustedes, yo sé que en el mundo, pero hey, hey, esto es el mundo. Ahora ustedes, ese pantalón no te queda, mijo. No te queda. ¿Por qué se lo pone? O sea, hay un proceso de vanidad, de rechazar la verdad, de endurecimiento y de terminar idolatrando. Tremenda palabra. Me quedo asombrado. Ahora Pablo dice, el primer principio es que una vida nueva demanda, una forma nueva de actuar. Pero en segundo lugar, quiero que sepan que una nueva vida demanda una nueva forma de pensar. Una nueva forma de pensar. Vea usted lo que dice Pablo en el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Si en verdad le habéis oído Y habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos, diga conmigo, despojaos Del viejo hombre Que está viciado, viciado Conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos diga conmigo vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad wow tremendo Pablo dice aquí hay dos contrincantes Uno es la vanidad Y en esos textos dijo tres veces la verdad La vanidad, la verdad La carne, Cristo Y el campo de batalla es su mente ¿Y quién va a ganar? ¿Va a vivir usted una vida vieja, con costumbres y hábitos de cementerio? ¿O va a vivir usted una vida nueva, conforme a la justicia y a la santidad de Dios? Entonces Pablo dice, estos son los contrincantes, su, su mente es el campo de batalla. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Sabe quién va a ganar? Aquel a que usted alimente más. Así de sencillo. ¿A quién usted va a adivinar? Entonces Pablo dice que el actuar depende del pensar. La gente actúa vanamente porque en su corazón lo que están teniendo, lo que están pensando, ¿qué es? Vanamente. La gente actúa con la verdad de Dios porque en su pensamiento, en su corazón, están pensando en qué? en la verdad de Dios porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la, los pensamientos, tal es en su pensamiento, así es él, dice la palabra del Señor. Samuel Junkinson estudió mentes criminales. Y él sacó un estudio diciendo que la actividad delictiva tiene una característica, que tiene una mentalidad delictiva. Vaya conclusión, pues mío, yo ya me lo sabía en el barrio, pero el eh, estudio universitario, lo aprendí rápido en la escuela. Ok, la mentalidad delictiva es el problema, no la actividad delictiva. Entonces, dice Pablo. Que si la vanidad del mundo entró a través de la mente, también la verdad de Dios va a entrar a través de la mente. Él está diciendo que usted tiene una función que hacer. Usted tiene que alimentar su mente. ¿De qué? ¿De qué tiene que alimentar su mente? De la verdad de Dios. De la verdad de Dios cuando usted aprende a pensar usted podrá actuar entonces Pablo está hablando claramente usted lo entiende es esto un mensaje complicado o es claro es completamente claro escuche esto el cristianismo primero es cognitivo y después experimental y conoceréis la verdad y experimentaréis la libertad. El evangelio primero es cognitivo y luego es experiencial. Y cuando usted primero conoce la verdad, usted va a experimentar la sensación de libertad. Entonces, ¿qué está usted poniendo hoy en su mente? ¿Qué está usted pensando? ¿Qué es lo que usted se imagina? A solas, Pablo dice: Cuida tu vida de pensamientos y Dios cuidará de lo demás. Asegúrate de amar al Señor con toda tu mente y tu corazón, porque este es el primer y más grande de todos los mandamientos. Ahora, Pablo dice: Perfecto, es tienen que cambiar su manera de de actuar, su manera de pensar, pero ahora tienen que entender entonces cómo aplicar esto. les voy a decir lo práctico de la teología. Y ahora Pablo dice, mire, una nueva vida demanda reemplazar los vicios naturales por las virtudes sobrenaturales. Esto es una vida nueva, reemplazar los vicios naturales con los virtudes sobrenaturales Efesios 4 versículos 25 y 39 léalo conmigo por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes.
1: ¿Qué palabra?
0: Aquí hay cuatro principios. Mire, Pablo está diciendo, usted tiene que reemplazar la mentira con la verdad. Usted tiene que reemplazar la ira con la indignación. Usted tiene que reemplazar el robar con el compartir. Y el hablar muerte con el hablar vida. La mentira, ¿por qué? Por la verdad. La ira con qué? El robar con qué? El hablar muerte con qué? Con el hablar vida. Esto es tremendo. Veamos. El primero. Pablo dice que usted tiene que reemplazar la mentira con la verdad. ¿Conoce usted a algún mentiroso? ¿Está sentado usted a la par? De un mentiroso. ¿Ve usted un mentiroso? Lo mentiroso es lo más que uno ve. más se levanta, va al espejo y... Ya se encontró con uno. Hermano, la Biblia dice que el diablo es padre de qué? De toda mentira. Y... ¿Qué dice la Biblia? Que usted sí aquí en aquel que dijo que él es el camino y la. Entonces usted ahora no debe practicar el que la mentira. Sino que ahora usted debe practicar la verdad. La verdad de Dios. Mire. Este mundo está construido en un imperio de mentiras. Le mienten en el mercadeo en la política en las finanzas le mienten en todo ¿alguna vez usted conoce a un político honesto? qué paradoja político honesto ¿no? ¿le han mentido? claro que le han mentido y, y este mundo es un mundo de mentiras y los cristianos supuestamente ya no deberíamos de mentir Pero la mentira más común entre los cristianos ¿Sabe cuál es? La exageración Uf, ¿Cuántos eran? ¡Uy, una pila! A ver, ¿qué expresiones usan en sus países para exagerar? Eran una montaña ¡Nada, ¡Ah, no. Una exageración tremenda O si no... Eh, 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 halago el halago, el halago insincero, hermano. Uy, qué bien, ¿cómo te ves? Te cortaste el pelo. Sí, wow, te quedó bien. ¿Dónde? ¿Dónde fuiste? Ah, tal lado. Uy, dime la dirección para no ir ahí. Eh, pero, pero, y le miente. Lo dice ahí, hermana. Ese vestido. ¡Wow, hermana! ¡Qué, qué tremendo vestido! ¡Wow! Pero no dicen nada, pero lo halagan por halagarlo. ¿sabe qué? mire yo he notado esto el latino el latino tiene problemas en este tema ¿verdad que sí? tenemos problemas con este tema porque es que nos cuidamos tanto nos cuidamos tanto hemos, hemos sido tan engañados y, y, y tan Mentidos que entonces que nos cuidamos y, y, y estamos siempre cuidándonos, entonces cuando la persona va y, y habla con otra, entonces le dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí lo llegaste? Llegué, llegué a las ocho. ¿Será que le dije que a las siete? Porque el otro le dije a las siete. Llegué a las ocho. Ah, sí, ¿qué estaba haciendo? No, fui allá de paseo, fui al mall, pero pero nada más, no compré nada. Uy, porque si le digo a mi esposo que compré, ay, vas a enterarse de que, de que entonces no le uso la tarjeta. Entonces, entonces siempre están hablando y están midiendo. Este sí, ah, tanteando, ah, sí, porque a ver, ¿será que le dijo para porque había dicho una mentira entonces para cubrir de otra y para no que no lo descubra? Entonces está, entonces están hablando y usted ve uno saludando y el otro saludando y están los dos. Ah, ah, ta, tanteándose. A ver a dónde, a ver. Entonces somos sospechosos ¿Sí o no? Clama bien. ¿Le ha pasado? No, es que, mire, el otro día estaba en el gimnasio ok, créalo no, voy al gimnasio este, aunque sea apagado, cada vez que viene el año nuevo sí, no, todo el mundo se registra bien, este, entonces fui al gimnasio el, 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 el segundo de, de enero eh, y, y me acuerdo que estaba en el gimnasio y, y de pronto, de pronto Escucho una conversación inintencionalmente, usted sabe. Entonces, de pronto está, está una, una señora hablando por teléfono, pero no quiero decir de dónde era, para que no, no piensen mal y los hermanos, pero entonces le dice, Che, vos, ¿cómo estás? Entonces, entonces eh, eh, le, le dice, no, qué bien, oh, una maravilla y todo. Entonces yo miraba que la mujer le hacía así. A cada rato, y yo decía, ¿qué será que le pasará? Y a cada rato, entonces, uh, y se rascaba la cabeza, ¡Ah, sí, mi amor! Sí, ¡Claro que sí! Entonces, de pronto veo que, que ya está como nervioso, y le dice, ¿sabes qué? Uh, eh, eh, um, ¡Estoy en el médico! Y ya, me van a llamar. Llame, uh, 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 así que tengo que... ¡Ah, oh, hay un dolor! ¿Qué, ¡Qué pena, tengo que descargar! Y dice, oh, sí, sí, oh, ¡Chao, chao, chao! Y cierra el teléfono, y dice, ah, Ahora, ese no es un problema de la Patagonia. Ese es un problema universal, Dios mío. Universal, todos, 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 todos. Sea hombre, todo hombre es mentiroso y sea Dios veraz. Así dice la Biblia, ok. Todos, ok. Mire, yo, yo creo, esto es lo que yo me puse a analizar. Seguro que ella estaba en el gimnasio y, y de pronto quería hacer ejercicio, pero temía decirle a ella la verdad. Porque si dice la verdad, como también somos resentidos, uy, prefieres a Ignacio que hablar conmigo, entonces, ay, se hiere. entonces para no ir, entonces me dice, mire, estoy en el médico, entonces estoy haciendo acá, entonces, sí, estoy en el médico, oh, ok, mi amor, ve, ve, al médico, tranquilo. Entonces, tenemos, te, te, tenemos temor de decir la verdad para no ofender, porque, porque vaya que somos sensibles los latinos. Oh, Dios mío. Una vez me llama una persona, y me dice, pastor, ¿qué tal, qué tal? Y contesté por accidente, pero trato de no contestar entonces le digo eh, 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 yo quiero decir la verdad you know, okay, estoy predicando este, eh, entonces eh, le contesté ¡ya oh, y hermano, eh, ¿qué tal um, entonces le mira no puedo hablar mucho contigo porque estoy en mi día libre así le dije estoy en mi día, oh, no puedo hablar mucho contigo porque estoy en mi día libre y hay un silencio empieza a mirar al lado no hace que esté acercándose y y entonces me, sí, pero el diablo no descansa. Leí. Debí, debí haberle dicho que estaba en el médico. Sí, hermano, por eso yo sí descanso. Porque no quiero ser como el diablo. Se nota que este no ha tomado descanso mucho tiempo. Legión. Este. Tememos decir la verdad. Diga la verdad. Diga la verdad. Aunque aunque se, alguien lo malinterprete. Diga la verdad con amor, con cariño. Pero seamos una cultura transparente. No hay nada más bonito que caminar en libertad, hermanos. Que uno no tiene nada que ocultar. Que, no, tranquilo. Diga, diga la verdad. Habla verdad con amor, pero hable la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Reemplazar la mentira con qué? Con la verdad. Ahora Pablo nos habla de algo. Dice, ustedes tienen que reemplazar ahora la ira con la indignación. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra ira. ¿Eso dice? No, 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 no. No se ponga el sol sobre, vuestra, sobre vuestro enojo. Ok, un momentito, Pablo, me está dando dos palabritas parecidas, son primas. Entonces, uno es ira y el otro es enojo. Entonces, Pablo dice, lo que es pecado es la ira, y la ira es algo explosivo. Algo que por lo general es, es, es de orgullo porque está defendiendo a la persona. Ah, a mí no me digan eso. A mí no me a mí, a mí nadie me habla así. Ah, sí, la, tu abuela. Y, este empiezan a, 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 a explotar. Y se le sale el indio, el africano, el chicha, el maya, el inca, le sale, no sé, el, 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 el gallego, le Todo le empieza. En el momento, cierto, Eso es ira. Pero Pablo dice. El enojo también. El enojo, escucha esto. El enojo, la palabra enojo, es diferente. ¿Okay? El enojo es diferente. Entonces la ira es, airados pero no pequeis. En otras palabras, cuando usted se aira, puede pecar. ¿Okay? Ahora, Pablo está diciendo, el enojo es una respuesta medida ante una injusticia debido a tus convicciones enraizadas. Es diferente. Es cuando usted ve algo malo y lo que está mal usted, usted le da indignación. No explota, no, no no cambie color, no. Usted respira tranquilo y usted eso no está bien. Entonces usted tiene, usted, usted tiene que saber que usted puede enojarse, indignarse, pero no airarse. Entonces Pablo está diciendo algo ahora, aún con el enojo, esto es interesante, aún con el enojo, Pablo dice, escuche, aún el enojo puede haber problema si usted... Deja que el sol se ponga sobre él En otras palabras, que termine el día Que se vaya a acostar usted con, 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 con esa indignación y, y al punto que le quita la paz Entonces, aún las cosas que son correctas Y usted se indigna por ellas Si las mantiene por mucho tiempo Le van a afectar su vida espiritual De pronto a usted le hicieron una injusticia De pronto a usted alguien le engañó, le prometió Le dio la espalda Hizo una competencia completamente injusta, lo que sea. De pronto usted hizo, de pronto usted ha pasado algo duro. Y eso lo indigna a uno. Pero usted no permita que esa indignación la almacene porque se echa a perder. Se empieza a corromper el alma. Y mire, yo le digo, a mí me indigna. Oh Dios mío, cómo me indignan las cosas. Me indigna la manera, por ejemplo, que lamentablemente la inmigración está tratando a nuestros latinos. Yo recuerdo, mire, yo veo eso y cuando yo veo que hay una injusticia o alguien está tratando mal a alguien, Dios mío, yo me pongo y hoy, Dios santo, indignaos, pero no tiréis el púlpito. Y es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Usted puede estar indignado. Pero guardar eso al punto que algo empiece a no estar correcto dentro de usted. Le hicieron una injusticia. Esa persona, escuche esto, Pablo dice, aunque tienes razón en el sentido que fue injusto, no puedes guardar rencor en tu corazón y almacenar las cosas. Tienes que entregárselo a Dios. Para caminar en el shalom, en la paz de Dios, nadie te puede quitar tu shalom, nadie te puede quitar tu paz. No vas a permitir. Airaos pero no pequéis. ¿Reemplaza entonces qué? ¿La ira con qué? Con la indignación. Ahora Pablo dice algo más, tremendo. Reemplace el robar con el compartir. Reemplace el hurto con la generosidad. Ok, um, ¿alguno de ustedes le han robado? ¿Alguno de ustedes le han robado en Latinoamérica? ¿Vivió en Latinoamérica? Muy difícil que no lo hayan robado. Okay. ¿Alguno de ustedes le han robado? Okay. No hay muchas manos. ¿Será que voy preguntar alguno de ustedes robó? Okay. Este, ¿Al revés? De pronto las manos se sumen más. Okay. escuche. Okay. ¿Alguna vez la han robado a usted? Ya. ¿Ve usted? ¿Ve usted? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Dice se... no que el pastor me llame al frente y se indigne. Okay. Este, la cuestión es esta. Y por lo general el arma favorita es un puñal. Yeah. Ok, ok, tranquilo, mijo. Relájese. No, no, no hay problema. Le doy hasta la foto a la abuela. Tranquilo. Este, ok. Pero, pero, pero acá no le roban a uno con un puñal. Pero roban con papel. Pero yo no sabía que iba a firmar no, Ahí dice que si firmas aquí con las letras chiquitas Te quitan la casa y todo eso Y cuidado, cuidado Ay no, necesito un abogado para que me defienda necesito sí, te robaron la casa Tienes un carro, te cae un carro Ay, por lo menos puedo robar un carro Dice el abogado No, no, este Lo que, lo que quiero decirle Terrible Dios mío Hay, hay robo Los cristianos roban ¿Alguno lo han robado? ¿Alguno de ustedes ha robado? Me siento como en el toilet del pastor. ¿Alguno de ustedes por casualidad tendrá en su casa o en su carro un esfero, un bolígrafo, un lápiz que dice Christ chip? Hay pastores que a mí me gusta evangelizar. Sí, pero no le entregué el tratado, ¿no? No, pastor, no, yo, yo tengo hasta cuando eran verdes. Eh, la, tengo la colección. ¿Cuál es el último modelo de, de esfero, pastor, en la iglesia? Este. Uh, escuche. Robamos cuando subimos precios que no son cuando declaramos impuestos, cuando decimos que ganamos menos con tal de obtener un beneficio, cuando declaramos más gastos personales a la compañía. Robamos, robamos, de diferentes formas y de la manera más disimulada, pero Dios dice que es robo, hurto. ¿Y, ¿Y cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? compartir compartir Pablo dice el que hurtaba que no hurte más sino que qué no, no no ¿sabe qué dice? sino que trabaje así dice sino que trabaje sino que trabaje en algo bueno mire que Pablo sabía que está escribiendo a los latinos <ríe> y Pablo se la sabía no lo robe trabaje pero en algo bueno. No, pastores, que yo tengo el ministerio de Robin Hood. Yo... No. Ok. Trabaja en algo bueno, porque uno puede trabajar, pero el trabajo tiene que ser digno. ¿Y qué dice que tiene que hacer cuando, en otras palabras, qué, qué tiene que hacer con, cuando Dios lo bendiga? ¿Qué tiene que hacer? Que comparta con los que están en qué? En necesidad. En otras palabras, mi aspiración por prosperidad debe ser que Dios me haga un canal para bendecir a los demás. Voy a repetir. Mi motivación para obtener prosperidad es para compartir a los que están en necesidad. Dame Señor, quiero compartir. Dame Señor, quiero compartir. Quiero prosperidad. Hay muchos en necesidad. Y cuando esa motivación está en el corazón, ¿usted qué cree que Dios va a hacer? ¿O lo va a bendecir, hermano? Lo va a bendecir tremendamente. Ok, el último. Pablo dice: Bien, ya no ya no roban, uh, ya ustedes no se ahiran, ya, ya ustedes no mienten, pero le falta algo. Alguito. De pronto controlaron ya la clectomanía. ¿verdad? De pronto ya, ya controlaron el. ¿No? El King Kong. De pronto ya, ya, ya controlaron, de controlaron. Ya, no, ya no es amigo de lo ajeno. ¿Ok? Eh, ok. Pero ahora les toca controlar el más difícil de todos los miembros. La lengua. ¿Ok? Ahora, el que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ¿ok? Pablo está diciendo en otras palabras que la palabra corrompida es cuando como cuando una fruta está echada a perder putrefacta en otras palabras Pablo está diciendo yo no quiero que ustedes hablen muerte un cristiano no dice malas palabras
1: ¡No! Un cristiano
0: no dice palabras soeces. No. Un cristiano tiene un vocabulario de gracia. Aún pastores predican de una manera cruda. El obrero del Señor, dice la Biblia, tiene que ser decoroso. Y su hablar tiene que dar gracia a los oyentes. Pablo decía, sean vuestras palabras sazonadas con sal. Es importante hablar vida. Revise su vocabulario. No es cuestión de cultura. Es cuestión de cultura bíblica. Diga, Dios, ¿qué digo que no te agrada? No es la pronunciación, no es haciendo... No, no. Cosas que son, que no le agradan a Dios... Dios, ¿estoy hablando vida a mi hijo, a mi esposa? ¿Estoy hablando vida a mis seres queridos? ¿Estoy hablando vida a mis familiares? Tiene que tener gracia. Pero hay personas que están hablando muerte todo el tiempo. Tienen, tienen Y todo esto, Pablo está diciendo, todo esto, ¿sabe qué? Endurece el corazón. Todo esto, todo esto, esto esto va, va a crear dureza en su corazón. Y Pablo lo que quiere Pablo lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón tierno para Dios en otras palabras. Mire, si el pecado, la vanidad, ¿sabe qué hace? la Endurece el corazón. ¿Sabe qué hace la verdad de Cristo? El hablar bíblicamente, el hacer, eh, compartir con el, el pobre, el, el necesitado. ¿Sabe qué hace eh, el ser honrado? ¿Sabe qué, qué hace eh, el decir la verdad? ¿Sabe qué hace todo esto? Te da ternura en el corazón. Si aquello te produce callos, si todo eso te produce callos, ¿algunos de ustedes saben qué son los callos? Déjenme ilustrárselo. No, no. Ok. Si ustedes, si ustedes, ¿saben qué hace la presencia de Dios? Todo lo contrario. La presencia de Dios lo que te hace es, la verdad de Dios, enternecerte el corazón. Mire, hermano, yo voy a ver películas, no, termino llorando, hasta de Disney lloro. muñequitos, Pixar, lo que sea, triingua, estoy llorando y mis, no, mis hijos se sientan dos días más lejos porque saben que su papá. padre. Mire, ayer terminó la conferencia. Y nos estábamos despidiendo. Hermano, Dios te bendiga. Ay, hermano, qué linda la conferencia. Ay, hermano, usted bendiga. Ay, hermano, usted bendiga. ¡Pastor! vecino hermano! ¡Ay, pastor! Hermano, mañana la veo, Dios mío. Este, no, no le dije eso. Mentí. Pero lo que quiero decir es, es que. Nos amamos, nos enternecemos, porque la presencia de Dios, eso es lo que hace, la presencia de Dios, la presencia de Dios te enternece el corazón, te lo ablanda. ¿Alguna vez, alguno de ustedes ha recibido un masaje, alguna vez, un masaje? Mire, un pastor amigo mío, Dios mío, yo no creía en eso, yo soy de pueblo, usted sabe, yo, baños, así, todo, no, no, no va conmigo, y, 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 y masaje, pero por fin, ay hermano, hasta me dormí hermano. Dios mío, me desperté así hasta la lengua, la lengua más bajeada. Eh. Ok, mire, cuando usted está en la presencia del Señor, Dios mío, es como mi abuelita que agarraba, no sé, una piedra, algo, y lo, lo muele, lo, 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 la presencia de Dios está enternecida. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Pablo termina esto, con este principio, que la motivación, la razón que usted tiene que cambiar su actuar, su pensar, dejar los vicios, tomar virtudes, es por una razón. El vivir una vida nueva realmente es vivir para agradar a Dios. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo está diciendo todas estas cosas, mentira, hurto, palabras que no, no deberían de, de decirse, ese temperamento explosivo, todas esas cosas, miren, ¿saben qué? Le duelen al corazón de Dios, lo entristecen a Dios. Y si usted tiene la capacidad de entristecer a Dios, yo quiero que sepa que usted tiene la capacidad de agradar a Dios. Mire, no hay nada más dulce que la comunión del Espíritu Santo, del Santo Espíritu de Dios. Yo quiero que oiga esta canción, una música que llega a mi corazón. Que habla de la comunión dulce del Espíritu Santo usted debe tener. Cierre sus ojos. Y diga, Dios, yo, yo no quiero que haya nada que impida, que entristezca tu corazón. Santo Espíritu, lo más valioso para mí es, es agradar. Deje que Él enternezca su corazón. cierre sus ojos invite al Espíritu Santo que no haya nada quiero que mi corazón se endurezca pero mucho menos quiero causar tristeza a tu corazón dulce espíritu canso a mi alma, yo me siento mal, yo me siento mal cuando te fallo, me siento terrible saber que estoy lejos de ti, Dios te extraño, llena mi corazón de ti, Yo no quiero vivir peleando, defendiéndome, luchando con mis fuerzas. Yo no quiero vivir preocupado por el que me quiera hacer mal. Yo quiero vivir para ti. Aprender a perdonar, a dar, a hablar vida. A decir siempre la verdad. Espíritu Santo, no quiero entristecerte. Quiero alegrarte. Quiero agradarte. Dios, Jesús, yo nunca quiero verte llorar por mí. Por mi causa, yo quiero vivir para dibujar una sonrisa en tu rostro, Padre. Tú dijiste que tu hijo era tu hijo amado en el cual tenías complacencia. Yo quiero que tú digas eso de mí y perdóname cuando rompo tu corazón al romper tus leyes y tu palabra puesto de pie en esta noche.
1: Si en esta noche hubiese una persona que dice, Pastor, yo
0: necesito al Señor, yo quiero a Cristo, yo quiero conocer a Dios. Si eres tú esa persona, yo quiero que tú, allí donde estés, en, en la intimidad de este momento, cierres tus ojos y puedas, puedas hacer esta oración y puedas decir ahí donde estás repite con tus labios yo te voy a ayudar a que te puedas reconciliar con Dios haciendo esta oración repítela después de mí di Señor Jesús te amo te necesito no puedo más cámbiame Señor te pido perdón por todos mis errores, dígalo, te pido perdón por mis pecados. Hoy reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor y desde hoy en adelante viviré para ti con todas las fuerzas de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.